0: Johannes far, Zacharias, blev fyldt med helligånden og profeteret. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener, Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt med sin hellige profeters mund at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vi sprem hjertighed mod vores fædre og husk på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vores fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og at give os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højstes profet. Du skal gå foran Herren og banen, hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være hvor Gud, Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lys på dem, der sidder i mørket, i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, han skulle træde frem for Israel. Det er godt nok et fantastisk, dramatisk, en af det et digt, som han profeterer. Det fungerer nok bedre på digt på, på, på græsk, men det er et digt, som Zacharias profeterer her. Zacharias, som, som ligesom Abraham, får lov til at blive far i en meget, meget sen alder. Far til, til Jesu fætter, Johannes Støber eller jeg ved ikke, det med fætter, eller mor, der fætter, det er sådan lidt familieforholdene, der er lidt svære helt at hele finde ud af. En. Men han blev far til Johannes Døber. Og Zacharias var den her mand, som havde hengivet hele sit liv til at tjene Gud. Han var først og fremmest præst ude i hans egen lille, sikkert bjerglandsby eller et eller andet sted. Og så var alle de her præster, de var på rotation i templet, så han kom også ind til templet, og vi læser om, at han får lov til at gå ind til det allerhelligste. Og der mister han øh, der sin stemme, så er han nødt til Gud at lave fakta og sige, Gud, han har fortalt mig alt muligt, og så bliver han far. Der sker alle mulige vilde ting. Men Zacharias er også en mand, der virker til at have tænkt rigtig meget over rigtig mange ting, når vi læser det her fantastiske digt. For hvad er det, der ligger bag det her? Hvad er det, hvad er? Det? der gør, at den her profeti, at det lige præcis er det, der er Zacharias' respons på at blive fyldt af heligånden. Han blev fyldt af heligånden. Og sådan noget i hans hjerte giver en klar respons på den heligåndens fylde. Og det er det, der kommer ud her. Jeg tænker, at Zacharias nok først og fremmest var ret meget ligesom dig og mig. Altså han var menneske. Kød og blod gik rundt. Lidt, lidt mere varmt sted, end det vi har her, vil jeg sige. Men ellers meget som dig og mig. Men han var heller ikke helt ligesom dig og mig. Han levede ikke en verden, hvor der var fjernsyn, eller computer, eller tablets, eller smartphones. Der var ikke sådan et udtal af podcasts. Det ved jeg ikke, hvor meget I hører. Jeg hører rigtig meget podcasts. Og der var ikke engang særlig mange bøger at læse i. De havde ikke sådan en stor bibliotek, hvor du bare kunne gå ind og så låne, hvad nu du lige havde lyst til. Til gengæld så var der sikkert en hel del god mængde af hårdt Arbejde. Alting var hårdt arbejde. Skulle du løre mad, hårdt arbejde. Skulle du rydde op, det var sikkert også hårdt arbejde. Der var ikke støvsuger. Skulle du... Alle de her ting her, det var bare hårdt arbejde. Og så er der masser af tid til at tænke og til at bede. Og hvad er så tænkt over? Jeg tror, noget af det, der har fyldt meget, det har jeg gjort sådan samfund, det er, hvordan går det lige med afgrøderne? Jeg tænkte, vi er så heldige, vi behøver ikke at tænke så meget på mad. Vi går bare ned og køber noget mad. Ja, det har været liv, hvor der er bare ikke noget supermarked at gå ind i. Enten så har du afgået af mad, eller så sulter du og din familie og dine børn sulter. Tingene var hånd til mund. Og det tror jeg også noget jeg tænkt på. Jeg tror, han tænkte meget på sin familie og venner og dem, han boede i landsbyen med. Så er helbredet er sikkert også fyldt meget tænk så at en tid, hvor vi ikke havde, hvor ikke havde hospitaler. Når vi bliver syge, så kan vi godt tage hen til nogen, der er professionelle, og så kan hjælpe os og behandle os. Denne gang, hvis du bliver syg, så selv en lille skade kunne pludselig blive dødelig. Så det tror jeg også, det må have fyldt, det ville have fyldt meget, hvis du var mig. Men ud over de her sådan lidt jordnære og praktiske ting, så synes jeg også, vi ser, at Zacharias har været fuld af tanker, om noget, der var faktisk var større, end bare den verden, han levede i. Han var have været fyldt af noget, der er sådan eksistentielle tanker. Og jeg synes, at det ikke kun er gode tanker. Det er faktisk tanker om, at der var noget grundlæggende forvrænget og ødelagt ved den verden, som Zacharias var en del af. Der var noget, der var gået i stykker. Der var noget ondskabsfuldt på spil. For Zacharias gik rundt i et land, hvor der gik fremmede soldater rundt iblandt dem. Soldater, som uden videre faktisk skulle finde på at dræbe og udnytte hans venner og familie og folk han kendte. Der var noget ondskabsfuldt lige midt iblandt dem hver eneste dag, som kun til nøds respekterede deres skikke men som så ned på deres kultur, så ned på deres historie, og så ned på deres religion. Romerede, som var den her magt, som... Jeg, jeg tror, det har været større, end hvad for, forståelse, under helt rækker til, i hvert fald for mig, hvad sådan en magt, hvad det vil sige er sådan en magt, gående rundt i blandt en. Men det må være noget, der virkelig må opleves som ondskabsfuldt og som... som som ødelæggende. Noget, der vil en død og ødelæggelse. Frem for liv og fred. Og det er den virkelighed, som Sarkerias går rundt i, og midt i det, så bliver har fyldt med heldigheden. Efter at have grublet over alle de her ting, og kæmpet med det her hele sit liv, de her dumme romer, den her ondskabsfuldhed, den her forfølgelse, efter at have måttet betale skatter, Selvom man måske havde en dårlig høst, og faktisk må se sig selv og sin familie sulte. Tænk, at du som far og som forsøger er nødt til at betale skatter, og så se din familie sulte. På grund af den her undertrykkende magt. Og midt i det, så kommer det her møde med Guds søn og det her fantastiske, dramatiske digt frem. Og ikke nok med det, så har han lige fået at vide, at han skal få en søn, selvom han er gammel. Jeg skal også have en søn, selvom jeg er gammel. Det er fedt. Men den her søn, han skal han skal få lov til at gå foran selveste Messias. Ham, der skal frelse, Ham, der skal redde hele Israel og hele verden. Og han starter... Sit digt med ordene, lovet være Herren, Israels Gud, som for han har besøgt og forløst sit folk. Og det er faktisk et citat fra salme 41. En salme, der handler om Guds barmhjertighed og Guds beskyttelse og Guds noget. Og hans ord i mødet med Helion, som vi læser, det er jo fyldt til randen af håb, af tro på forvandling og omvæltning. Og der er sådan en glæde over at Gud. Han skal nok komme med fred. Han skal nok sørge for at skabe freden. Og også en forventning om, at oh, Gud han kommer snart. Messias kommer. Lige om øjeblik, min søn skal gå foran ham. Og det gjorde han. Han kom i form af menneskebarnet i krybben, som ligger derovre. Lille Jesus. Jeg er født i, i 1990. Og... Og jeg har vokset op i en tid, hvor der ikke var så meget krig og forfølgelse, som Zacharias oplevede. Men så heldig er det faktisk ikke alle, der er her i verden. Her op til jul, så er der faktisk rigtig mange, der lider i Gaza. Har er der rigtig mange palæstinenser, mænd og kvinder og endda små børn. Mennesker, der lider under en fremmed invasionsmagt hvor der lige nu går mennesker blandt dem med had og drab i øjnene. Fordi Israel selv blev angrebet palæstinenserne, hvor de kom med had og drab i øjnene. Og nu kører hadet spiral. Og dødens skygge, som Sageria snakker om her, det lægger faktisk over hele den verdensdel. Jeg kan også tænke på, at der ser I rigtig mange familier i Rusland og i Ukraine, som lige nu skal fejre jul med savnet af en af deres kære. Reuters har lige frigivet en rapport, der siger, at omkring 315.000 russere er døde eller stærkt såret. Og det er nok ikke usandsynligt, at tabstallet på Ukraine er i hvert fald halvdelen af det. Det er mange mennesker. Og det tragiske er, at det går ondt lige nu og her, men det gør altså også, at hadet kommer til at vokse, for næsten. For det er had, er noget, der sikkert vil blive givet videre til næste generation. Og her får dødens skygge mere og mere magt. Og på samme måde, så er der talløse andre steder i verden, hvor mennesker føler og oplever, at de er fanget i dødens skygge. Hvor had, forfølgelse og ufredbare regerer. Jeg har alligevel de her to eksempler, fordi de fylder medierne her, og de, de er nok relaterbare, men det er ikke for at negligere alle de andre steder, og alle de andre mennesker, oplever forfølgelse. Men der er også en pointe i, at sagre sig slet ikke brug for at se medierne, for, for at vide det her, for at opleve det. For sagrias, hans familie, venner og bekendte, og hele hans folk, hele Israels folk, oplevede på det her tidspunkt at være fanget i dødens skygge. Men det er midt i dødens skygge, at det her juleevangelie, det også skinner frem. Det er midt i den her ufred, midt i den her ondskabsfuldhedsmagt, der er, at juleevangeliet og det håb, der er der i, det får lov til at frem. <tryk> og vi hører en stemme her fra en mand, der får lov til at mærke, hvad Gud har på hjerte midt ind i det mørke. Og hans respons på det er at forkynde Guds barmhjertighed, ikke Guds retfærdige gengældelse og straf, men Guds barmhjertighed. Det er at forkynde om Guds omsorg, og så det fortæller om håbet om en Messias, der vil komme og stifte fred. Jeg synes simpelthen, det er et flot digt og et stykke. Det fortæller en masse om, hvem Sagrias er, og hvad Gud siger til ham. Også om, hvem Gud er. Og hvad vil jeg ønske, at alle mennesker, der er i konflikt, fra alle sider af, palæstinensere, israeler, russer, ukrainere, hvem end nu det kunne være, men at alle, som vil læse de her ord, for Sagerias et stigt og tage det til sig, med solopgang fra det høje vil besøge os for at lys på dem, der sidder i mørket og i dødens skygge og lede vores fødder ind på fredens vej. Simpelthen et fantastisk stykke. Juleevangeliet er fortællingen om, hvordan solopgangen fra det høje kom for at lys for os alle sammen. Og for alle dem, der er fanget i mørket og i dødens skygge. Og det her solopgang har et navn. Det plejer det ikke at have, men det har den her. Den hedder Jesus. Og jeg tror på, at vi i dag kan komme til Jesus og bede ham om at skinne sit lys ind over verdens ufred. Jeg tror, at julen er en fantastisk tid, hvor vi kan prioritere os at se på verdens ufred. Hvor vi kan finde tro til at bede for dem, der er fanget i dødens skygge. Det ser vi faktisk, at julen er en tid, hvor mennesker ofte samles i bøn med et håb om en fredfuld og en mere genoprettet verden. Julen er selvfølgelig en tid for julehygge og, og glemmer, var det det du sagde? Jeg vil sige, Gud selv kan godt lide glemmer, så altså, vi bruger de her små, små plastikstjerner og kalder det for glitter. Gud han sat en ægte stjerne op på himlen. Det er bling bling. Det er... Men juletiden har rigtig meget hygge og godt med sig. Og det tror jeg den har, fordi det repræsenterer det her gode, som Gud han ønsker at når vi sammen med vores venner og, familie, og vi har det godt, så fejrer vi den genoprettelse, som Jesus kom med. Men der er stadigvæk masser af mennesker, der har brug for forvandling. Der er masser af ting i verden, der stadig er i stykker. Og han læser, hvad Jesus er fredstifteren. Han kan. Han er frælseren, som Zacharias profiterede om. Og på samme måde som vi, hans døber skulle gå foran Jesus og fortælle om hans komme, om hans noget, om hans barmhjertighed. Og han skulle døbe en masse folk. Så er vi faktisk kaldet ligesom hans støber, men i stedet for at gå foran, så er vi kaldet til at gå efter Jesus. Men vores opgave er stadigvæk den samme. Vores opgave det er at dele håb. Et håb, der er større end den her dødens skygge, end de her ondskabsfulde magter. Et håb, der er større Hamas, end Hamas, en Israel, en Putin, en hvem end nu det kan være. Så mit håb, midt i alt vores gode julemad og hygge, som vi snart skal til at have, og i den her fantastisk god julemusik, og de gode stunder, som vi også kommer til at skulle have, så er mit håb, at vi er midt i julehyggen, at vi også stadigvæk må turde se mod dem, der er fanget i dødens skygge. At vi må bruge tid på at bede for mennesker i den her tid. At vi må bede for fred i Israel og Palæstina. At vi må bede for, at Putin han bare må møde Gud. Og at han, må, at han må møde den Gud, som Sarkirias fortæller om. Men jeg tror også, det er en tid, hvor vi kan tænke på, at der er faktisk nogen, der lever i dødens skygge, Lige med det blandt os Nogen der oplever at være fanget Det kan være nogen der bare have i halsnæst Vi kender måske nogen der er fanget i skilsmisser Eller fanget i resultatet og konsekvenser af skilsmisser Det kan være uvenskab Gode venner der er blevet dårlige venner Og nu gør det ondt Det kan være at vi kender Folk der er fanget i stoffer Eller i misbrug det kan være, at vi kender mennesker, der kæmper med at lægge et gammelt liv bag sig, som de ønsker at bevæge sig videre fra. Men mit håb, det er, at vi tager det her med ind i julen. At vores bønder og tanker ikke kun må række til toppen af juletræet, men også hele vejen ud i mørket udenfor. For Jesus kom for at være et lys i det mørke. Og det her lys er faktisk et privilegie, vi kan få lov til at bære videre. Jeg har lyst til at læse et par vers fra Salme 41, som, øh, som er sin inspiration til hans dægt, øh, før jeg afslutter. Lykkelig er den, der har omsorg for den svage. På ulykkens dag redder Herren ham. Herren beskytter ham og giver ham liv. Han prises lykkelig i landet. Giv ham ikke i vold. Lykkelig er den, der omsorg for den svage. Må det være et håb, vi tager med ind i den her juliår. Lad os bede sammen. God Gud, tak fordi at vi kan samles her som... Menighed, at vi kan samles rundt om at fejre dig at fejre din liv din gerning, din død og din genopstændelse Herre Jesus tak at du kom til os i form af menneske at du blev født i en stald Og her tak fordi, at du rører os, ligesom du er ordet, os. Tak fordi, at din ånd kan fylde os. Og vi kan få lov til at mærke dit hjerte, ligesom Sakkerias mærkede dit hjerte. Herre, jeg vil bare på en særlig måde lægge de her konflikter, de her brandpunkter i verden frem for dig. Jeg vil bare på en særlig måde lægge dem her frem for dig, der føler sig fanget i, i dødens skygge, i i mørket, i hadet, i ondskaben. Så beder jeg bare om dit lys, og det er en forvandling, og det er en kraft ind over det. At folk må få lov til at opleve fred. At de må få lov til at opleve at elske, i stedet for at have. At tilgive, i stedet for at bære af Jeg beder på hver især i dag, Velsign den her juletid. Velsign alles familier. Velsign det samvær, vi skal have med hinanden og med vores familier. Og lad os få lov til at holde fokuset på dig i den her jul, Herre Jesus. I dit evige navn, Kristus. Amen.